0: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Entre
1: todas las mujeres.
2: Bienvenidos a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Les ofrecemos el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Europa del Campo de Gibraltar.
3: Solo tú podrás mis pesares calmar, mis pesares calmar, amar.
0: El continente europeo ha estado considerado en ocasiones como una península de Asia a causa de su poca extensión respecto a los continentes que formaron el gran continente euroasiático. Es como una prolongación de Asia hacia Occidente. La historia de este pequeño continente europeo siempre ha estado vinculada con el proceso histórico de los otros dos viejos continentes. Asia y África. Europa, en oleadas, en forma de invasiones, ha estado recibiendo las culturas que surgían más allá de los Urales y del mar Mediterráneo, influyendo grandemente con el proceso histórico de la formación cultural, social, económica y religiosa de los pueblos de este pequeño continente. Diversos pueblos orientales o de Oriente Medio Llegaron e invadieron Europa, alcanzando hasta Finisterre, el extremo más occidental de Europa, y, en muchos casos, se establecieron en ella fundiéndose con los habitantes ya existentes. Más allá de Finisterre, creían que ya no existía nada, era el abismo. En el siglo XIV, una historia repleta de invasiones, guerras, epidemias letales, catástrofes y luchas religiosas entre los habitantes se habían distribuido por el solar europeo entre las naciones más belicosas y poderosas del continente que se repartían el solar europeo a su antojo. Cualquier pequeño país era anexionado rápidamente por su vecino más poderoso salvo cuando el pequeño se lo disputaban dos grandes entonces se pactaba el respeto mutuo y el proteccionismo del pequeño por las dos partes el aspecto religioso fue muy determinante a la hora de la construcción de las naciones y reinos que en su mayoría han llegado hasta nuestros días terminado el imperio romano el cristianismo fue la religión preponderante había nacido en Oriente Medio con Jesús de Nazaret y se expandió por el continente a través de dicho imperio. Un Dios único, el Hijo unigénito de Dios, Jesucristo, y la Madre de este, la Santísima Virgen María, unificó en cierto modo la identidad religiosa en Europa. Aquellos pueblos politeístas y animistas acogieron la nueva religión llevadora de un nuevo y revolucionario mensaje para las relaciones entre los humanos y un Dios único. Con la evolución que conlleva el tiempo dentro de la Iglesia, surgieron varias maneras de entender el cristianismo entre sus fieles que llevó en alguna ocasión a los cismas. Pero la Iglesia católica cristiana mantuvo sus creencias basándose en la fe en Cristo, las Sagradas Escrituras, la Tradición y una innegociable devoción por Nuestra Señora, la Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Las apariciones o hallazgos de imágenes de la Virgen María movieron aún más a su veneración y culto por parte del pueblo. María había empezado a estar presente en todos los templos, ermitas y santuarios de Europa la gran cantidad de devociones marianas convirtió en Mariano este continente. La presencia de la Virgen María era un hecho, pero lenta y constantemente, en un momento de la historia, el continente europeo llegará a ser consagrado a María bajo la advocación de Nuestra Señora de Europa. Esta devoción mariana se inició en Gibraltar, al sur de la península ibérica. Es del nombre de esta ciudad de quien recibe el suyo el Estrecho de Gibraltar, el cual separa Europa de África, unos 14 kilómetros. Este estrecho ha sido secularmente el lugar de paso de un continente al otro de los pueblos que, procedentes del interior europeo y a través de la península ibérica, entraban por el norte del continente africano ...y de los que desde el norte de África entraban por el sur hacia el continente europeo. El punto más meridional de Gibraltar es el Cabo de Punta de Europa, pero no lo es de la península ibérica. En este lugar se han hallado importantes restos de poblamiento neolítico y consta que fue ocupado por los distintos pueblos que llegaron procedentes del resto del Mediterráneo. Fenicios, griegos, cartagineses, romanos y diferentes tribus musulmanas del norte de África. Todos ellos dejaron sus huellas en lo que se conoce como campo de Gibraltar. Este punto de la geografía ibérica también fue conocido como Monte Calpe y se consideró por parte de los griegos, como una de las míticas torres de Hércules, junto con Ávila, la Ceuta actual. En la mitología griega se dice que este canal o estrecho lo abrió el propio Hércules de un solo golpe para unir el mar Mediterráneo y el océano Atlántico.
3: Dentro de mí Solo quiero seguir tus huellas Porque tú dijiste sí Madre, que pueda decir si cada amor Es lo que pienso yo. Si sí debe ser mi respuesta, aunque mis labios digan no, madre, que pueda decir si cada momento que exprese en mi vida. Lo que yo siento, sí, madre, sí hasta el final. Tengo un camino que seguir, enséñamelo tú. Debo
2: A principios del siglo VIII, en el año 711, miles de musulmanes procedentes del norte de África, dirigidos por Tariq ibn Siyad, y como fuerzas guerreras del califato Omeya de Walid, ocuparon y se instalaron en las cercanías del Peñón, y le dieron el nombre de Jebel Tariq, la montaña de Tariq, de lo cual deriva el actual nombre de Gibraltar y también el de Tarifa. Era en el mes de abril del año. 711. Este pueblo invasor, mezcla de varias tribus norteafricanas, se unieron por la fuerza a las tropas musulmanas procedentes de Arabia e invadieron la península por el sur, instalándose en el punto más meridional de la costa, a la orilla del mar, y en este punto edificaron una mezquita, prueba patente de su conquista y colonización de nuevas tierras a las que estaban dispuestos a conseguir. En mil el califa almohade ab el munim construyó una primera fortificación, cuya torre aún se conserva y es conocida como Castillo Árabe. Este lugar fue recuperado por los cristianos del norte peninsular en mil y lo ocuparon hasta mil la mezquita musulmana fue utilizada como templo cristiano. Este año los musulmanes volvieron a ocupar Gibraltar y permaneció en su poder hasta que en 1462 lo reconquistó definitivamente para el cristianismo don Rodrigo, Ponce de León y Núñez. Al expulsar a los sarracenos, en la fecha del 20 de agosto, festividad de San Bernardo de Claraval. El Peñón había sido pretendido por almohades, meriníes, castellanos, nazaríes y por el duque de Medina Sidonia. Don Rodrigo Ponce de León, el liberador de Gibraltar, convirtió rápidamente la mezquita en lugar santo cristiano y lo dedicó en honor a la Virgen María. Ya en este momento, como Santuario de Nuestra Señora de Europa. Al parecer, con la posible intención de consagrar el continente europeo a esta nueva advocación mariana. De esta manera, se fundó la primera capilla dedicada a esta advocación de la Virgen María en el Gibraltar Español. Curiosamente, la fiesta en honor a la Señora de Europa se celebra el día 5 de mayo, coincidiendo con la actual conmemoración del Día de Europa, Nuestra Señora de Europa. Junto a San Bernardo son los dos santos patrones de Gibraltar. La imagen de Nuestra Señora de Europa, que se puso en la pequeña ermita junto a la reconvertida mezquita, fue una talla de madera policromada del siglo XV y de dos pies de altura. En realidad, se instaló en una capilla especial perpendicular a lo que fue la Mezquita tras la Reconquista de Gibraltar en 1462 y desde el principio se conoció como Santuario de Nuestra Señora de Europa. Esta imagen gótica de la Virgen María ha sufrido siglos de exilio y agresiones y su santuario ha sido destruido en varias ocasiones. La imagen de la Virgen es una maravillosa talla sedente, policromada en color azul, rojo y dorado. Nos muestra un rostro hierático, al estilo de las imágenes medievales. Parece estar serio y su mirada incluso se ve triste y perdida. María sostiene a su hijo, Jesús, con la mano izquierda abierta. El niño muestra un rostro más alegre que la madre, Está sentado sobre la rodilla izquierda de la Virgen y abre sus brazos como acogiendo y entregándose a la vez al servicio del mundo. Ambos están coronados. María sostiene a su, en su mano derecha un cetro de tres flores simbolizando el amor, la verdad y la justicia. Con relativo poco tiempo, este santuario adquirió una gran fama y popularidad entre los habitantes de las poblaciones del entorno, sobre todo del campo de Gibraltar. Cuando las naves que surcaban el estrecho pasaban cerca del Peñón, rendían culto a la Virgen y, en ocasiones, los marineros le llevaban flores y otras ofrendas a sus pies. El santuario se acondicionó para que una luz de lámpara de aceite iluminara constantemente la imagen, y la torre, a la manera de faro. La mediación de la Virgen a través de esta imagen a sus devotos se puede comprobar leyendo las concesiones y agradecimientos de las gentes que la invocaron, y el favor pedido y obtenido en su nombre. Este punto de la geografía española sufrió muchos ataques e incursiones de los piratas turcos en aquel entonces. De entre estas, la más notable fue la acontecida el 10 de septiembre del año 1540. Ali Hamad, un muy importante corsario turco, capitán al servicio del pirata Barbarroja, aconsejado y estimulado por un renegado italiano llamado Caramanli. Asaltó y destrozó el santuario. Se llevó todo cuanto de valor encontró en él. Luego, el resto de los piratas se acercaron a la ciudad y apresaron a muchas personas para comerciar con ellas en el mercado de trata de esclavos. Se acercaron a la catedral, pero esta fue defendida valerosamente por el sacerdote Francisco Saavedra. Los tesoros que consiguieron los piratas los embarcaron en sus naves varadas frente a Gibraltar y zarparon a la mayor brevedad. Pero la flota española, bajo el mando de Bernardo Mendoza, los persiguió e interceptó y en la lucha los venció cerca de Cartagena. El desertor Caramanli murió en esta batalla. Este suceso sufrido con la piratería otomana Animó al ermitaño que vivía en la ermita y se decidió a escribir al rey de España, Carlos V. Le pedía en su carta al rey se tomase alguna medida para evitar estos ataques y proteger el santuario. En principio, el rey no escuchó ni atendió al ermitaño, pero el sucesor del rey Carlos, el rey Felipe II, mandó construir una alta muralla protegiendo la ermita y sus alrededores con esta nueva e importante defensa el entorno del santuario pasó a convertirse en un muy buen refugio para los habitantes de la ciudad en las posibles incursiones piratas
3: Jesús viendo a su madre y a su lado al discípulo amado Dice a su madre Mujer, ahí tienes a tu hijo Después le dice al discípulo Ahí, ahí tienes a tu madre Si se acaba el vino en tu vida hoy Ahí tienes a tu madre Si solo hay tinajas pero no hay amor
0: Tras la victoria de las tropas españolas contra los turcos en la batalla de Lepanto, 7 de octubre de 1571, el hermano de Felipe II, don Juan de Austria, hizo entrega al santuario de la Virgen de Europa de dos lámparas de plata y el hijo del navegante genovés Andrea Doria, llamado Giovanni, también regaló una valiosa lámpara de plata para este mismo santuario. En 1627, don Luis Bravo, en una pintura que realizó como dibujante y topógrafo real, figuraba la edificación correspondiente a la ermita de la Virgen de Europa. Este señor llegó a Gibraltar para preparar un informe a las Cortes Españolas sobre el estado de las fortificaciones y edificios existentes en la ciudad. En 1690, en la ciudad gaditana de Algeciras, en la Plaza Alta, había una capilla dedicada a la Virgen de Europa y era conocida popularmente como Capilita de Europa. Este mismo año se edificó una ermita en el lugar que actualmente ocupa la capilla. Estaba consagrada a San Bernardo, patrón de Gibraltar y de su campo. Estaba construida en el cortijo de los Galvez. Una importante familia gibraltareña Consta que la construcción de esta ermita Fue autorizada por el señor obispo de Cádiz Martín de Barcia Zambrano En el siglo XVII El historiador español Portillo Recogió y contó en sus libros La belleza y la riqueza que presentaba el santuario Y los muchos milagros que se le atribuían A la intercesión de Nuestra Señora también el padre Jerónimo de la Concepción escribió sobre los hechos milagrosos que se le arrogaban a la Virgen de Europa. Fueron muchos los testimonios de hechos religiosos aportados por los fieles devotos. Era el 4 de agosto de 1704 cuando Gibraltar fue tomado por la flota inglesa dirigida por el almirante Rook. El santuario fue desvalijado y despojado de todo objeto de valor por parte de los marinos ingleses. La imagen de la Virgen con el niño fue mutilada y la echaron bajo las rocas del mar, pero al estar tallada en madera no tardó en flotar por lo que no acabó perdiéndose. Sus restos fueron hallados por un pescador que hizo entrega de estos a Juan Romero de Figueroa, el entonces sacerdote responsable de la catedral con sumo cuidado y protección llevó tan preciados restos de la imagen de María y el niño Jesús a Algeciras con el fin de dejarlos en manos seguras y evitar que fueran más destruidos a partir de este momento el santuario gibraltareño dejó de ser lugar de oración y empezará su degradación y ruina en mano inglesa esta iglesia de la Virgen de Europa en Algeciras, en 1721, se convierte en parroquia auxiliar de los barrios para dar servicio a los habitantes de la nueva población. En este servicio parroquial estuvo hasta 1736. En este momento se terminaron las obras de la iglesia de Nuestra Señora de la Palma y la pequeña ermita continuó como tal, pero siempre con gran valor histórico y simbólico. Intervino, sin proponérselo, en la historia religiosa de Argeciras. El año 1755, el gran terremoto que afectó gravemente a Lisboa y el resto de Portugal, conocido como el Terremoto de Lisboa, tuvo sus réplicas en muchos lugares de la península, la capilla levantada en 1690 en Algeciras quedó muy afectada por la extensión que alcanzó este seísmo. Su estructura quedó tan dañada que obligó a que en 1769, y debido a su mal estado, se decidiera edificar otra nueva, que es la que conocemos actualmente. A este nuevo templo se le dio otro aspecto arquitectónico más acorde en el momento histórico y social. Es por ello que le dieron un empaque barroco. Como consecuencia del gran asedio sufrido por Gibraltar por las tropas anglo-holandesas entre 1779 y 1783, este santuario quedó gravemente dañado tan así que la parte correspondiente a la representación española también tuvo que ser demolida los fiebles gibraltareños añoraban y ansiaban el retorno de la imagen de María a su lugar original por lo que se realizó una imagen réplica de la anterior y decorada por el pueblo aportándole toda clase de joyas preciosas y ropajes en la imagen pueden apreciarse unos agujeritos alrededor del cuello en los que estaban las gemas preciosas. Esta nueva imagen la trasladaron a la catedral. Una vez estabilizada la situación social, se preparó y organizó formalmente un grupo de personas devotas de Nuestra Señora de Europa a manera de cofradía o hermandad. El principal objetivo de esta asociación era potenciar el culto y devoción a la Virgen María, organizar peregrinaciones al santuario y ocuparse y cuidar a los pobres. Conseguían fondos para sostener la asociación y costear los entierros cristianos a quienes no poseían patrimonio para pagarlos. Cuando el gran asedio, que afectó a todo el campo de Gibraltar, alcanzó la ciudad y un incendio se propagó en la catedral. La imagen la llevó el padre Mesa a Windmill Hill Flatch, llano de la colina del Molino de Viento, donde la gente acudía a refugiarse. Al llegar la imagen fue clamorosamente acogida. La alegría se reflejaba en el rostro de quienes le dieron la bienvenida. La guardaron en una pequeña capilla hasta que finalizó el gran asedio. Al terminar este, la imagen de María fue devuelta al altar principal de la catedral. En este permaneció hasta 1932. A partir de aquí se la instaló en la sacristía. 40 años más tarde, en 1973, la imagen de María presidió el altar del hangar de las Fuerzas Aéreas Británicas. Ofició en este solemne acto Monseñor Rapallo, que fue ordenado obispo en ese momento. Mientras tanto, la imagen original de Nuestra Señora de Europa permanecía en Algeciras.
3: pasado, si ella hubiese dicho que no, o ignorado, o dilatado, el anuncio de Cerco
2: gibraltar por los ingleses el cabildo de esta ciudad en el exilio celebró su primera reunión en la capilla de san bernardo de algeciras otros gibraltareños huidos del asedio edificaron sus casas en torno a esta capilla eran construcciones provisionales al fin y al cabo pensaban y esperaban retornar pronto a sus casas de gibraltar pasaba el tiempo y su deseo no se cumplía y se empezaron a construir nuevas casas más sólidas y completas. Y ya pensaban en la posibilidad de que fueran definitivas. Poco a poco se iba construyendo sólidamente una nueva ciudad. En Algeciras, la capilla de Nuestra Señora de Europa está situada en la Plaza Alta y fue popularmente conocida como Capillita de Europa. Su construcción en 1690 se proyectó y levantó en el cortijo de los Galvez. En la ermita de San Bernardo, citada anteriormente, se instaló la antigua imagen de Nuestra Señora de Europa, tan venerada en Gibraltar. Y hay que recordar que esta ermita se edificó tras la profanación del santuario gibraltareño y del expolio de las tropas anglo-holandesas al ocupar Gibraltar. En 1864 acontece un hecho importantísimo para la devoción a la Virgen de Europa y los habitantes gibraltareños católicos. El obispo Escandela, con la ayuda del Papa Pío IX, recibió la autorización de retornar la imagen de la Virgen al pueblo de Gibraltar. El día que la devolvieron, el ejército británico estuvo presente en en la procesión de retorno desde Waterport, Puerto del Agua, hasta el Convento de los Padres Franciscanos, justo ante el Parlamento Gibraltareño. Una copia de la imagen de esta advocación de la Virgen quedó en Algeciras. En el primer concilio vaticano, el obispo Escandela consiguió, además, que el papa Pío IX se interesara por el estado del santuario de Nuestra Señora de Europa en Gibraltar, y este se ofreció para prestar la oportuna ayuda y a construir una ermita temporal que albergara la imagen de María. La capilla se terminó en 1866. Se levantó en el monte Albernia, en la carretera de San Bernardo. El Papa donó el mármol para la construcción del altar, en el frontal de este están representados los escudos de armas del Papa y del Obispo, conjuntamente con un monograma de Nuestra Señora de Europa. Ilusionados, los devotos gibraltareños le construyeron una ermita a su antigua y venerada imagen de Nuestra Señora de Europa, y en principio acudían a esta como había sucedido tradicionalmente hasta antes del asedio. Con la llegada de los conflictos bélicos mundiales, la ermita quedó en el olvido y no recibía atención ni culto, al menos así lo cuenta en 1910 E. R. Kenyon al describirla en uno de sus libros sobre Gibraltar y dice así, al referirse a esta, un feo y pequeño edificio que se alza entre los cuarteles del ejército. La columna de castigo que se encuentra fuera de sus dependencias data de este periodo. Se conoce que en 1928 fue utilizada como biblioteca para las tropas que se encontraban en Gibraltar. En 1939, ya en la Segunda Guerra Mundial, volvió a ser utilizada como almacén. Finalizado el terrible conflicto mundial... En el año mariano de 1954, el domingo 15 de agosto por la tarde, Nuestra Señora de Europa fue trasladada en procesión de antorchas desde la catedral hasta la iglesia de San José, que era la más cercana al viejo santuario, porque el estado de este último dejaba mucho que desear a causa del abandono y mal uso que se hizo durante años. En 1959 las fuerzas militares británicas ya no le podían dar ninguna utilidad y en consecuencia decidieron derribarla. Sin saber por qué, o al menos así se cuenta, esta demolición no se produjo y la ermita fue declarada como monumento histórico. Inmediatamente esto obligaba, al menos, a su conservación y cuidados. A partir de este momento, desde la autoridad eclesiástica se volvieron a ocupar de ella y se promovió nuevamente la devoción a Nuestra Señora de Europa. Para ello acondicionaron el templo y la imagen de la Virgen fue instalada presidiendo su altar. El 17 de octubre de 1961 le fueron entregadas al obispo Hilly las llaves del ruinoso santuario mariano en una ceremonia oficial privada. Los trabajos de restauración se iniciaron en 1962. El 28 de septiembre de este mismo año, el obispo Gili celebró la primera misa en el altar de este santuario después de 258 años. Eran las vísperas de su inminente viaje a Roma para asistir al segundo concilio vaticano. Como curiosidades diremos que el primer bautizo aconteció en noviembre de 1966 y la primera boda en julio de 1976.
4: llévate mi soledad lléname de tu espíritu y nada más llévate mi tristeza Señor llévate mi soledad lléname de tu espíritu y nada más yo no sé lo que es amar nunca me he sentido amado Siempre me he sentido solo y de todos rechazado, pero hoy estoy aquí atendiendo a tu llamado. Dame, Señor, por favor, el amor que me ha faltado. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, lléname de...
0: El obispo Healy, el 7 de octubre de 1968, propició un gran momento para los católicos gibraltareños. Mandó trasladar la imagen de Nuestra Señora de Europa al santuario ya remozado y dignificado. La antigua imagen de Nuestra Señora de Europa fue llevada en solemne procesión desde la Iglesia de San José hasta su secular templo. La asistencia de los devotos fieles manifestando su cariño a la imagen de la Madre de Dios era la culminación de un proceso demasiado largo de exilio y que finalizaba felizmente para la Iglesia y para su pueblo. Durante el año 1973 se fueron realizando obras, reformas y remodelaciones en la Iglesia, se amplió la capilla, se adecuó un nuevo altar y se hizo e instaló un nuevo pedestal para la imagen de la Virgen con un mármol original de Italia donado por el Papa Pio IX. Estando construyendo la entrada al pabellón, los obreros ocupados en encontrar un sitio apropiado Descubrieron que entre dos contrafuertes ya había existido anteriormente una entrada al templo que desconocían. Se trataba de la entrada original al mismo que se hallaba al pie de la torre. El tiempo que duraron los trabajos de desescombro y restauración de este santuario, la imagen de María fue trasladada al monte Albernia. Allí permaneció hasta el 14 de febrero de 1974. Un momento político trascendental sucedió el 30 de mayo de 1969. En el preámbulo de una nueva constitución gibraltareña, se declaraba que Gibraltar nunca sería entregado a España o a ninguna otra nación sin el consentimiento del parlamento gibraltareño. Esta declaración alegró mucho al actual pueblo y fue hecho público durante las fiestas en honor a Nuestra Señora de Europa. Era el 30 de mayo de 1969. En este mismo año, el señor Imosi escribió y compuso un himno dedicado a la Virgen de Europa. Diez años después, en 1970, el Papa Juan Pablo II concedió oficialmente el título a Nuestra Señora de Europa de Santísima Patrona de Gibraltar y de Europa, a la vez se trasladó la celebración de esta festividad al día 5 de mayo a fin de hacerla coincidir con el día que el continente conmemora el Día de Europa. El santuario fue consagrado por el obispo Rapallo el 5 de octubre de 1980. Al mismo tiempo se emitió un sello conmemorativo del evento para dar a conocer al mundo la nueva situación del Peñón. Volviendo a Algeciras, en España, durante el año 1931, los disturbios y revueltas estaban a la orden del día y la capilla de Nuestra Señora de Gibraltar no quedó al margen de estas hordas destructivas. La capilla fue saqueada y luego vendida por el obispado a un particular y pasó más de una década en completo abandono aunque convirtiéndola en el almacén de un taller de mecánica. En 1943 fue restaurada por el ayuntamiento. A finales de los años 80 se procedió a una nueva restauración. Esta fue necesaria desde que se construyó el edificio de su izquierda. Esta iglesia también es sede de la hermandad algecireña del Cristo atado a la columna, Obra de José Román Corzanego y es sede también de María Santísima de las Lágrimas. Esta es una obra realizada en los talleres salesianos de Sevilla. Esta pequeña capilla, al estar rodeada de grandes edificios a su alrededor, la empequeñecen y parece más pequeña. La fachada de esta pequeña iglesia es de piedra con dos cuerpos en altura y destacan las pilastras del primer cuerpo que sirven para mantener el vuelo y servir de apoyo para las cuatro columnas jónicas de fuste estriado que se conservan en el cuerpo superior. Es de destacar la hornacina entre ambos cuerpos. Sobre las molduras que decoran la parte superior de la puerta de acceso ...y que se protege por la cornisa intermedia que la envuelve a modo de frontón central. En el interior de la hornacina hay una imagen de San Bernardo, santo patrón de la ciudad. Su espadaña, al verse rodeada de edificios más altos, parece estirarse para dejarse ver.
2: Se considera que el diseño de la capilla es de Torcuato Cayón, en su momento arquitecto del Obispado Gaditano. En su estructura la iglesia consta de una sola nave larga y con doble acceso, uno frontal y otro lateral. Sus muros laterales están reforzados con pilastras de sección rectangular y está cubierta con bóveda de cañón y con lunetos y óculos sobre los muros. De su interior es a destacar el presbiterio, cubierto con una hermosa cúpula sobre pechinas, profusamente decorada con relieves y pinturas barrocas que representan a los doce apóstoles. El camarín de la Virgen, detrás del altar, acoge la imagen de la Virgen titular del templo, Nuestra Señora de Europa. En el interior de la iglesia destaca el entablamento corrido a lo largo de los muros laterales, donde unas hornacinas con arcos de medio punto alojan las imágenes del Cristo de la Columna, de la Virgen de las Lágrimas y de San Francisco. Cuando hace tiempo se formó la Unión Europea, hubo que pensar en unos símbolos que a nivel mundial la representasen y, en cierta manera, concienciaran a los diferentes pueblos que la tenían que conformar de manera que se sintieran unidos formando una sola nación. Se acordó que la bandera tuviera un fondo azul y doce estrellas en círculo, en el centro. La evocación inmediata de estos dos símbolos llevó a pensar en la Santísima Virgen María, el azul celeste de su manto y las doce estrellas de las doce tribus de Israel, que también son las estrellas que figuran en las imágenes de la Inmaculada. Esto mostraba ser permanencia espiritual de la que es la Santísima Patrona de Europa, Nuestra Señora de Europa. Hace unos años, en Alemania, se organizó una magnífica exposición en la que la figura monotemática a contemplar era la figura de la Madre de Dios, la Virgen María. Los cuadros aportados a este evento fueron pinturas relacionadas con Nuestra Señora y pintadas por algunos importantes pintores europeos. Otro motivo de esta muestra pictórica fue que coincidiera con la visita a Alemania de su santidad del Papa Benedicto XVI. El contemplar esta bellísima exposición era como dirigir una especie de mirada espiritual retrospectiva a una historia tan llena de belleza. Toda ella parecía filtrarse en el alma del visitante, y una pregunta surgía al instante. ¿Por qué se llegó a una reforma cismática en la Iglesia que acabó rompiendo Europa? Y sí derrota, a pesar de los esfuerzos de algunos de sus dirigentes que no acaban de entender el por qué ni el cómo. Gibraltar y Algeciras comparten, y no se disputan, el tener a Nuestra Señora de Europa en su casa. Da igual, cada uno la suya. Ella es la misma, es la madre de ambas, la que está con los gibraltareños y la que está con los algecireños. El pueblo que la quiere no duda en darle el debido respeto y homenaje a una u otra parte de la verja. El impedimento no está en ella. María es la única Virgen María, la Madre Santísima de Dios, y pueden añadírsele otros nombres. La historia, y con ella los hombres, partieron un pueblo hace más de 300 años y, a pesar de esto, es la verdadera madre quien los mantiene unidos. Sin embargo, los partidores siguen discutiendo quién es de quién y de quién tiene la razón.
4: para mí me pondré en sus manos manos de madre me dejaré en su amor y tú María hazme música
0: Oración Santísima Virgen María de Europa Que desde el sur te proyectas y reinas en todo el continente Intercede, Señora, por la vieja Europa ante la Santísima Trinidad Para que pronto logre una verdadera unión política, social y de fe Que complazca y devuelva el camino de la fe a sus moradores que los bienes que se nos han concedido a los europeos sean compartidos equitativa y justamente con el resto de la humanidad. Te lo pedimos, Padre eterno, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, que, con el Espíritu Santo, gozáis de la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
3: Con más de fe y de humildad, quisiera poder ser digno.
2: Terminamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Europa del Campo de Gibraltar dentro del programa Caminos de María El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora de Lledó se despide deseando que el Señor y la Virgen nos bendigan
1: contigo
3: Han escuchado en Radio María Caminos de
0: María Dirigido por Eustaquio Masip